0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. E esta é uma história em que presente e passado se misturam, que é como quem diz, alerta de spoiler, o diferencial que é o protagonista deste episódio, não é só uma coisa do passado, porque ainda existe no presente, nos dias que correm. Para contarmos a história desta publicação da Associação dos Estudantes do Técnico, que já teve vários formatos, este episódio vai ser o resultado de duas conversas que tivemos, uma delas precisamente sobre o passado e a outra sobre o presente e até sobre o futuro. Portanto, este vai ser um episódio um pouco diferente do habitual, pode até dizer-se que há um certo diferencial, em relação ao formato do programa, peço desculpa, mas tinha de aproveitar para fazer outro bocadinho e tudo começa nos anos 80. Vamos então à nossa primeira conversa.
1: Sou Gerardo de Lisboa. Entrei no Instituto Superior Técnico para o curso de Eletrotecnia em 1987 e fiz os três primeiros números do Boletim Diferencial para a Associação dos Estudantes do Instituto Superior
0: Técnico. Se fez os três primeiros números, tenho que lhe perguntar. Então, como é que nasceu esse Boletim?
1: A Associação uh, sempre procurou ter meios para comunicar com os estudantes. E sendo uma escola grande... Uh, pronto, com muitos alunos, que sempre foi, não bastava, uh, uh, digamos, o passo a palavra. Precisava mesmo de ter um meio escrito para comunicar. E, e digamos, de, durante várias décadas, uh, teve um boletim, uh, pronto, em que a direção, a associação, ia dando notícia daquilo que fazia, do que acontecia e a vida da escola. Acontece que, durante o regime do Estado Novo, tudo o que se chamasse boletim requeria um visto prévio uh, de, da autoridade da censura, que, em relação ao Instituto Superior Técnico, a partir de certa altura, tornou-se chata. Uh, isto foi uma história que me foi contada por o um antigo presidente da, da associação, o professor Jorge Dias de Deus, uh, uh, recentemente falecido. E, então, como é que se dá a volta a isto? Bom, então vamos criar outra coisa, mas que não se chama boletim. E assim surge a revista, julgo que estamos a falar dos fins dos anos 50 e início dos anos 60, a revista Binómio. A revista Binómio começa por ser um boletim, mas facilmente, ao longo dos tempos, desenvolve-se e torna-se numa revista. E quando chega à minha altura, portanto... Final dos anos 80, início dos anos 90, era uma revista que levava muito trabalho e que levava seis meses a ser feita. Ora, o que é incompatível com a necessidade da, da associação, da direção, de comunicar rapidamente eh, qualquer coisa. Já não sei exatamente por que razão a direção eh, não queria simplesmente fazer cartazes, era uma, era um, que era o meio. Uh, mais mais simples nesta altura, pronto, íamos colando uns A3 pelas entradas dos pavilhões com a informação e, e quis mesmo fazer qualquer coisa diferente. Na altura, o presidente da associação, da direção, era o Francisco Sanches. E ele pediu-me, já que eu estava lá, pronto, andava sempre à volta, a direção tinha acabado de receber um, um Macintosh oferecido pelo Conselho Diretivo, e eu fui dos primeiros a pôr aquilo a funcionar, o que é que se pode fazer. Então, aqui temos o Word, aqui podemos fazer o um texto, um documento, qualquer coisa. Já que tens jeito, podes fazer aí qualquer coisa para uh, anunciarmos aqui este problema. E o problema que, que existia, que é o, o tema de, desse primeiro boletim, é uma confusão que havia com exames e o registro de exames e havia que avisar muita gente muito depressa. Como não íamos fazer o binómio, mas mantendo a mesma temática, portanto, não íamos chamar-lhe o binómio de Newton, então escolhi, já não sei por que razão, surgiu uma ideia de lhe chamar diferencial. Devia ser a matéria que eu estava a ter em análise matemática nessa altura. Era o que estava mais à mão. Exato. E assim ficou. E, portanto, compus rapidamente um panfleto, portanto, são duas páginas, qu... na realidade, quatro páginas A5 de, num A4 dobrado que rapidamente foi para a secção de folhas e imprimiram-se mil, dois mil, três mil exemplares dobrámos dez exemplares e depois deixámos aquilo nas mesas e o pessoal quisesse depois dobrava em casa um, e assim foi feito Isso é um jornal é, faça você sei. mesmo já viu? Exato <risos> Bom, eu diria é um, uma publicação feita por impostores
0: perdiçosos <risos> Também é uma opção, também é uma opção.
1: Foram feitos três desses boletins, foi um, e depois dois ou três meses mais tarde, foi outro também, por razão semelhante, de avisar muita gente, e depois ainda mais um terceiro. Sei que fui eu que os fiz, porque deixei nesses boletins uma marca escondida com o meu nome, de modo que um quarto boletim, quando apareceu, já não tem a minha marca, eu sei que não fui eu que fiz.
0: E ninguém o desafiou com o título de diferencial? É,
1: disse alto, as pessoas disseram, sim, pode ser, ah, e seguimos.
0: Tranquilo, pronto. portanto. É, é, este é um sistema ah.
1: participativo, democrático, e quem lá estava para decidir, decidiu o que podia
0: ser. Pronto. O Gerardo foi um empanhado um bocadinho na curva, já percebi que sim, porque dominava a parte informática, e foi uma espécie de processo já agora. Já agora que aqui estás, dás uma mãozinha e pronto, e ajudas. Sim. Quem é que estava a escrever o material para o diferencial? Quem é que estava a criar os textos?
1: Ora, então, à parte a notícia do exame, uhum. pronto, isso terá sido Francisco Sanches ou mais alguém, com mais alguém da direção a escrever, o resto das notícias que ali apareceram, uh, fui eu que as escrevi, É exceto... Da, da parte desportiva, que eles disseram exatamente o que é que, o que, é que era para pôr. Uhum. Uh, eu julgo que houve outras notícias que eu soube, e fui falar com as pessoas e escrevi uma pequena nota. Portanto, eu era a redação.
0: E o uhum. que é que sabe uh, do diferencial a partir daqueles três primeiros números que tinham lá a sua assinatura?
1: Uh, julgo que logo no primeiro número uh, a secção desportiva de percebeu que realmente... Uh, era melhor uh, ajudar ali, porque eles tinham que comunicar que as, uh, os jogos que iam acontecer, os resultados que tinham tido, uh, tanto a falar do handebol, do basquetebol, do polo, pronto, todas as atividades desportivas, todas as equipas federadas uh, que a Associação tem, que, enfim, que os resultados pronto, ficavam ali colados na, na parede, no placar da, da secção, e ao menos tinham aqui uma perenidade uh, mais interessante. Uh, vi pelo arquivo do, do diferencial, que mostraram há, há pouco tempo, que depois surgiram mais três ou quatro boletins, e esses são, claramente, foi pessoal da desportiva que pegou naqueles e continuou a publicar e fazer sair com o mesmo nome e mais ou menos o mesmo logotipo, embora já num formato A4 ou um A3 dobrado em, em revista A4, um, com os resumos de todos os jogos. O diferencial Tal como me foi pedido para fazer, era um boletim, era apenas um. quase só pôr por escrito aquilo que a direção estava a fazer. Não, não tinha realmente grande conteúdo noticioso. Certo. Era informativo. Uhum. E, portanto, quem pegasse na direção seguia em frente. Eu vi esses números passar, que pronto, eram relativamente interessantes, era um pouco mais do que aquilo que se punha nos placares, mas seguiam e tinham, e, pelo menos, uh, tinham alguma uh, divulgação. Chega então, provavelmente à volta de 1990 ou 91, uh, o Miguel Lobo, que na altura devia estar já no segundo ano, também do meu curso, por acaso, uh, que se propõe à direção de pegar no título e fazer um jornal, uh, especificamente um jornal. Ele disse que pronto, queria fazer, trazer uma equipa. Um, fazer, transformar aquilo em algo que as pessoas pudessem ler frequentemente uh, e a direção um, achou por bem que sim senhor, vão em frente nós tentaremos ajudar naquilo que pode ser, que é dar o espaço, pôr-vos aqui a funcionar com alguns dos computadores que nós temos e depois imprimimos se na secção de folhas porque precisamos de qualquer coisa que saia em frente nesta altura quem seria presidente da direção seria, provavelmente, o Paulo Serra, que é agora professor em, na Austrália. E assim foi. Não sabiam, na altura, que o propósito de Miguel, de Miguel Lobo era um bocadinho de desafio, e, portanto, ir buscar as notícias e informações, mesmo que fossem incómodas para a própria direção. Mas, mas acho que o Paulo eu, também achou aquilo como um desafio e achou, e achou por bem que, que devesse continuar. E não houve, uh, por parte da direção, qualquer tentativa de sequer interferir. Se bem que às vezes pediam, e bem, um direito de resposta. Contraditório. Uh, um bocadinho. Uh, mas mesmo, mesmo aí o, o Miguel Lobo tinha algum... Galo uh, Miguel Lube e equipa dele... Uh, tinha algum cuidado para ter certeza que a notícia não saía sem que toda a gente falasse e pronto, e ele sim é que levou o diferencial para um formato que é uh, praticamente o formato que temos hoje em dia
0: e esta é a nossa deixa para passarmos à segunda conversa que tivemos para falar acerca do diferencial nos dias de hoje
2: Uh, o meu nome é João Carranca, uh, sou aluno de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores uh, no Instituto Superior Técnico e sou também diretor uh, do Jornal Diferencial.
0: João, como é que é o Jornal Diferencial hoje em dia? Fisicamente? Existe? Fisicamente.
2: Uh, existe, de facto. Continuamos a ter uma presença física, ou seja, temos edições impressas, mas ao contrário daquilo que acontecia há, há relativamente pouco tempo, mesmo há 5, 6 anos, mas especialmente... Durante os anos 90 e no início dos anos 2000, o nosso foco atualmente, e aquilo que nos traz tanto mais audiência, e é onde nós publicamos a maioria dos nossos trabalhos primeiro, é online. Ou seja, nós temos um site, e é nesse site que vamos publicando os nossos textos, as nossas edições, e aquilo que fazemos em termos de presença física atualmente, geralmente é, passado algum tempo, publicar uma edição impressa com a edição online. Ou seja, a edição impressa só vem depois da edição online. Hoje em dia já não é o, a nossa componente principal. E
0: é um repositório total ou é uma espécie de
2: digest? É muito parecido com o online no sentido em que nós pegamos, nós temos um, textos para a edição, normalmente cerca de 10, 12, uh, e a edição impressa pega nesses textos normalmente integralmente, a não ser que, haja, que sejam textos muito longos em que haja a necessidade de fazer um corte, temos uma limitação de número de páginas. Sim, claro. Para além disso temos uma capa e uma contra capa que são é feito o design propositadamente só para, para a edição impressa. De resto os textos estão lá uh, geralmente, como eu disse, na íntegra e temos, temos uma pequena introdução à edição. Diria que serve essencialmente como usamos mais como uma, uma forma secundária de chegar a públicos diferentes às vezes pessoas que não, não têm se calhar tanto interesse na, na, no site ou na questão do online e que se calhar, ficam têm mais interesse numa edição física e também para nós próprios mantermos um registro mais interessante uh, e mais diversidade. Que
0: temas abordam hoje em dia no diferencial?
2: Uh, portanto, eu diria que o nosso foco principal uh, hoje em dia, já, já como antes isso não mudou assim, assim muito são as questões do, do próprio técnico, ou seja, aquilo que nós achamos que, que é mais relevante para a comunidade estudantil num, num certo momento. Nós tentamos focarmos nesse tipo de temas e, e também porque sabemos que são os temas que a nossa audiência tem mais interesse em, em ler sobre e em ver trabalho de nós sobre o assunto. Para além disso, também publicamos sobre uma diversidade sim, bastante grande de temas, desde poemas, textos mais, mais de foco literário, contos, reviews de jogos. Temos, temos uma diversidade bastante grande. A questão cultural também de fazermos publicações relativamente periódicas em relação a vários eventos do meio cultural tanto em Lisboa como no resto do país uh, mas sim, há um foco na, nos assuntos mais relevantes para a comunidade académica nomeadamente relacionados com o técnico
0: O diferencial é hoje muito diferente do que quando nasceu?
2: Eu diria que, que é, é substancialmente diferente há, há coisas que não mudaram temos que a ter uma um espinha dorsal muito virada para o associativismo estudantil mas eu diria que o facto de termos feito uma transição quase total para o online mudou um pouco a forma como nós fazemos as coisas. Eu diria que antigamente o jornalismo clássico, ou seja, a notícia, a reportagem, eram coisas que tinham mais espaço do que tem hoje. Eu diria que fazemos menos disso hoje do que fazíamos antigamente. Há mais textos de opinião. É uma das, calhar, das diferenças mais notáveis. Antes havia pouco disso e agora há muito disso. Se calhar o nosso formato de jornal atualmente distancia-se um pouco mais daquilo que é um jornal clássico uh, do que antigamente. Antigamente era mesmo aquilo que as pessoas entendem por jornal, Para além da questão da opinião, eu diria que aquilo que fazemos atualmente uma das nossas rubricas, que é o semanal cultural, também é uma coisa que não tínhamos antigamente, uh, que foi adicionada depois. Há coisas que queremos voltar a, a trazer, mas que ainda não, não fizemos, nomeadamente os cartoons, Uh, que era uma presença assídua nos, nas nossas edições dos anos 90, por exemplo, estamos no processo de os trazer de volta, mas num formato também diferente, porque o online não, nunca vai ser a mesma coisa, não é? Uhum. Um, mas sim, sim, eu diria, eu diria que não é, não é igual, mudaram algumas coisas assim substancialmente. Temos feito um esforço para adaptarmos às ferramentas modernas, não é? Do hoje em dia, à questão do vídeo, das redes sociais... De facto, isso antigamente nem sequer era possível, nem sequer havia internet, quando, quando o jornal foi uhum. fundado, nem, nem internet, nem, nem capacidade de publicar vídeos, nem, nem coisas desse género. A distribuição era o papel, quanto uh, muito os cartazes, os pósters, mas para além disso não havia, e, e se calhar era rádio, mas para além disso não havia outras formas.
0: Quantas pessoas é que fazem aí, o a, diferencial hoje em dia?
2: Uh, nós temos cerca de 35 membros ativos... Uh, começámos o ano com um bocadinho menos do que isso, 28, 29, uh, e diria que agora andamos à volta dos 35, depois do primeiro recrutamento que tivemos. Uh, se, calhar, se calhar um bocadinho mais, eu acho que 35, 40, posso aproximar por aí. E depois temos isto organizado, temos a direção que somos três, sou eu, a Patrícia e o, e o António, e depois temos uh, salvo e sete coordenadores para os nossos departamentos, e depois temos os restantes membros, Muita gente, não só na questão da redação, de escrever artigos, mas também no design, na, na organização dos nossos semanais culturais e cartazes culturais, que são mensais. Um, e, portanto, eu diria que o leitor do, do jornal anda à volta dessas 35, 40 pessoas.
0: Continua o espírito gratuito? Não há nenhuma paywall, por exemplo, para uh, hum. entrar no website? Sim, sim,
2: sim. Nem, nem vamos ter nada, nada que sequer se pareça com isso num futuro minimamente próximo. Não temos mesmo intenção, acho que faz parte, do, faz parte da, da própria essência do diferencial de ser gratuito. Acho que perderíamos uma componente muito forte daquilo que é a nossa identidade se passássemos a cobrar às pessoas para verem o nosso conteúdo.
0: Estamos a falar de um jornal com quase 40 anos uhum. passado já tem, naturalmente, sim, mas tem sim. futuro.
2: Eu diria que tem. Eu, eu diria que se calhar se, volta, se esta conversa fosse há 5 anos atrás ou 6. A minha resposta talvez fosse até um pouco, se calhar, não tão direta, porque estávamos num, numa fase em que não tínhamos feito a transição para o digital. Acho que nessa altura ainda nem sequer tínhamos websites. Ou se tínhamos, mas era mais para uh, colocar lá, por exemplo, as edições impressas em formato PDF. Não, não, fazíamos, não usávamos aquilo para publicação de artigos e as pessoas não iam lá com, com regularidade quase nenhuma. E tínhamos, tínhamos poucos membros, não, não tínhamos grande adesão na comunidade estudantil, as pessoas não, geralmente não liam aquilo que, que nós escrevíamos nem que fazíamos, porque estávamos um pouco desconectados da, da, dos avanços modernos, não tínhamos feito essa transição. Se calhar nessa altura eu diria que uh, teria mais dificuldade em dizer que sim. Hoje em dia, eu acho que devido àquilo que nós temos feito, um esforço para mudar o jornal consoante aquilo que são... Uh, as exigências da audiência e modernizar todas as componentes do jornal, desde a questão do design, tanto nas redes sociais como nas edições até ao próprio conteúdo que nós nós publicamos eu diria até, só um só ponto de vista objetivo e estatístico, com base naquilo que têm sido os nossos números de visualizações, por exemplo no website nós temos acesso a isso, temos vindo a crescer também temos vindo a crescer a nível de membros, portanto eu diria que o jornal tem, de facto, futuro, mas tem muito a ver com esta modernização. Se não tivesse sido feita, se calhar teríamos uma situação mais, mais complicada.
0: Onde é que as pessoas podem encontrar o vosso conteúdo? Onde é que está o diferencial?
2: Se, se pesquisarem no Google, diferencial IST aparece logo a página no início. Aí está tudo, podem encontrar tudo, podem encontrar desde os nossos artigos às edições mais antigas, o arquivo podem encontrar também os nossos espaços para o recrutamento, para ver a equipa, podem até acompanhar aquilo que são os eventos fora da das, das publicação de edições. Também está lá tudo disponível, as nossas sessões de cinema, está os cartazes, está lá tudo. Para além disso, também temos o nosso Instagram, e no nosso Instagram podem acompanhar também tudo o que nós publicamos, está lá tudo, os próprios textos também vão sendo lá publicados com o link para o website, para as pessoas poderem ir ler. E para além disso... Nós também temos uma presença mais diminuída no Twitter, no Facebook, onde fazem servem essencialmente a mesma função que o Instagram, só que um, diria que tem menos audiência. O Instagram uhum. é, se calhar, a nossa forma maior de, de expressão a seguir ao site. Quando imprimimos, temos as edições em vários pavilhões e entregamos até diretamente às pessoas. Portanto, acho que seriam estas as maiores formas de contactar com o jornal.
0: Desde já aqui fica um forte agradecimento aos nossos dois convidados para saber mais sobre o passado do diferencial pode ouvir a versão completa da conversa que tivemos com o Gerardo Lisboa. E para saber mais sobre o presente e o futuro da publicação, para além de poder pesquisar online, como acabamos de ouvir, pode também ter acesso na íntegra à conversa com o João Carranga Onde é que ficam estas duas versões completas das conversas? No site deste programa, em 110.tecnico.ulisboa.pt onde deixamos também ligações que de certeza vai achar muito úteis e conteúdo adicional a este episódio. Ah, e claro, também o texto do Silvio Mendes. 110.técnico.olisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção de 366 ideias. É feito por Joana Lobo Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, com, Imagem e Marketing do Técnico. Pela 366 Ideias, eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 Objetos do Instituto Superior Técnico. 110 histórias, 110 Objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o público. O público fica no ouvido.